0: A despesa do Estado com o subsídio de desemprego aumenta 27% em 2020. É o destaque desta edição do Pulsar Económico. Este ano a despesa do Estado com subsídios de desemprego deverá crescer 320 milhões de euros face ao valor registrado em 2019 e mais 311 milhões do que o previsto no Orçamento do Estado para 2020, de acordo com o orçamento suplementar apresentado na terça-feira. O agravamento dos valores é fruto dos efeitos observados e estimados sobre o impacto da pandemia de Covid-19 no país. Desta forma, o aumento da despesa com prestações de desemprego vai crescer 27% para 1.508 milhões e 900 mil euros este ano total de 387 empresas portuguesas inquiridas pela Manpower Group, 19% dos empregadores antecipam uma diminuição da força de trabalho no terceiro trimestre de 2020, 62% não avançam qualquer alteração e apenas 10% estão a prever um aumento das intenções de contratação. Os resultados refletem o impacto da situação de emergência de saúde global devido à pandemia de Covid-19. O inquérito revela que as intenções de contratação dos empregadores portugueses para o próximo trimestre, entre julho e setembro, são os mais pessimistas desde o início deste estudo anual em 2017. Durante o próximo trimestre, é esperada uma redução da força de trabalho nos sete setores de atividade analisados no inquérito. Com as medidas de contingência devido à pandemia, o setor da hotelaria e da restauração será o mais afetado e prevê menos 29% de contratações entre julho e setembro. Estes números apresentam uma queda de 50% relativamente às previsões que foram feitas no período pré-Covid. Pelo contrário, só o subsetor agrícola e o subsetor público estão e prevê aumentar as contratações em 2% no caso da agricultura e 11% na esfera pública. Os países da União Europeia perdem até 15 mil milhões de euros por ano devido à contrafação que potencia indícios de criminalidade elevados, desde o tráfico de droga ao branqueamento de capitais, segundo um relatório do Instituto Europeu de Propriedade Intelectual. De acordo com o um relatório sobre a infração aos direitos de autor e de propriedade intelectual, publicado esta semana pelo Instituto de Propriedade Intelectual da União Europeia, o impacto da contrafação em 11 setores analisados e nas respectivas cadeias de abastecimento, desde os smartphones ao 20%. Música, joias, relógios, brinquedos, produtos desportivos, calçado, vestuário ou cosméticos, terá resultado em perdas de vendas na ordem dos 83 mil milhões de euros por ano entre 2013 e 2017. Como consequência, mais de 671 mil empregos nos negócios legítimos foram perdidos, tendo ficado por cobrar nos vários Estados-membros cerca de 15 mil milhões de euros por ano em impostos diretos e indiretos e em contribuições sociais por parte dos fabricantes ilegais. Portugal é o décimo país da União Europeia com pior desempenho digital, de acordo com o Índice de Digitalização da Economia e da Sociedade, publicado esta quinta-feira pela Comissão Europeia. A Finlândia, a Suécia, a Dinamarca e a Holanda são os líderes do desempenho digital global na União Europeia. Em sentido inverso, Portugal ocupa o décimo lugar no indicador que tem em conta os progressos realizados pelos Estados-membros em termos da sua digitalização, concretamente em áreas como a conectividade, o capital humano, a utilização de serviços de internet, a integração das tecnologias e ainda os serviços públicos digitais. Portugal ficou nesta posição desde logo devido às diferenças significativas registadas no que toca à utilização de banda larga entre zonas urbanas e zonas rurais, mas também por causa dos elevados custos associados aos serviços de internet e ainda por ser dos piores classificados relativamente à abertura dos dados. Acresce que o setor das tecnologias de informação e comunicação pesa menos de 3% no total da economia portuguesa, uma das percentagens mais baixas ao nível da União Europeia. Ainda de acordo com o documento, 22% da população portuguesa nunca teve acesso à internet, já mais positiva é a percentagem total de agregados familiares portugueses com acesso à internet que fica acima dos 50%, bem como a referente aos serviços da administração pública disponibilizados online, que ascende a mais de 80%. Portugal surge como o terceiro país mais seguro do mundo, atrás da Islândia e Nova Zelândia, e ocupa o primeiro lugar entre os países da União Europeia. Em 2014, Portugal ocupava o 18º lugar no Global Peace Index, tendo alcançado a terceira posição em 2019. A 14ª edição do ranking, que classifica 163 estados e territórios independentes e cobre 99,7% da população do mundo, conclui que o nível de paz se deteriorou num mundo em que os conflitos e crises que surgiram na a década passada começaram a diminuir, estando a ser substituídos por uma nova onda de tensão e incerteza em resultado da pandemia. Para ajudar a financiar o combate à crise provocada pela pandemia, o Governo vai aplicar uma nova taxa sobre a banca que irá reverter para a segurança social. Esta taxa, criticada pelos bancos, é explicada pelo Executivo como sendo uma compensação para o facto de não ser aplicado o IVA nos produtos bancários. Esta taxa, que vai render 33 milhões de euros aos cofres do Estado, servirá para contribuir para suportar os custos da resposta pública à atual crise através da sua consignação ao Fundo de Estabilização Financeira da Segurança Social, como já vem sendo do hábito não será de estranhar que os bancos encontrem uma forma de compensar o pagamento desta taxa, através do aumento das comissões que aplicam aos clientes.